0: Moi, j'aime beaucoup aussi faire d'autres choses en photographie. C'est ça qui est génial avec la photo, justement, c'est que les domaines sont super variés et les possibilités infinies. Et je pense que l'un voilà, qui influence l'autre, effectivement, c'est une richesse. Et puis moi, je m'amuse en fait. Et c'est avant tout ça qu'il faut faire, je pense, c'est se faire plaisir.
1: Bonjour, c'est Régis Moscardini du blog optionnature.com et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 38e épisode du podcast Interview de Photographe Nature, la seule émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. J'ai le plaisir pour cette émission d'accueillir Florence Dabénoc photographe animalier qui s'est spécialisé dans la photographie d'animaux sauvages d'Afrique en utilisant notamment l'effet de flou de filet. De toutes ces images, sa série consacrée au flou de filet justement m'a littéralement scotché. Il ne s'agit pas du tout de réduire sa production à cette seule technique, mais force est de constater qu'elle la maîtrise à merveille. Vous verrez que, oui, le flou de filet est un effet artistique voulu, réfléchi et délibéré, et non, ce n'est pas une photo ratée. C'est exactement ce que va vous expliquer Florence tout au long de l'interview. C'est parti Bonjour Florence Bonjour Régis alors j'ai vu ton travail pour la première fois, euh, et donc tes magnifiques photos au festival de l'oiseau en baie de Somme, donc c'était il, il y a quelques semaines de ça, et j'ai vraiment adoré tes... J'étais marqué par tes photos floues, euh, très originales, et qui Merci. manquent pas de, de, de faire réagir, et donc je pense qu'on aura le temps d'en reparler dans l'interview. Tout d'abord, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter Oui,
0: donc euh, je m'appelle Florence Dabenoc, j'ai 46 ans, je vis en Lorraine, je suis vétérinaire donc photographe c'est pas ma profession mais c'est une de mes passions j'ai la chance d'avoir plusieurs passions, donc la photographie évidemment, mais aussi les, la nature, les animaux, c'est peut-être ce qui m'a orientée d'ailleurs vers cette voie professionnelle, là. et c'est mes parents qui m'ont transmis cet amour de la nature et le respect de la nature et des animaux, et puis les voyages aussi. On est une famille de globetrotters, donc avec mon mari et mes deux enfants, on essaie de les emmener bourlinguer un petit peu aux quatre coins du monde. Donc voilà, la nature, les voyages et la, et la photo sont mes passions. J'ai un matériel Nikon en fait, déjà pour ne pas citer la, la marque, voilà. Donc j'ai commencé avec un D90, que maintenant j'ai redonné à ma fille qui va peut-être reprendre le flambeau, voilà. Et donc, actuellement, je travaille... Donc, ça a évolué le matériel au fur et à mesure. Mais on va dire actuellement, donc, j'ai deux boîtiers plein format dont je suis pleinement satisfaite, le D700 et le D3S. Et, euh, et c'est vrai que depuis que je suis passée au plein format, je n'utilise plus beaucoup les APS-C. Et, euh, et donc, au niveau des objectifs, donc, j'ai un 24-70 de 8, un 70-200 de 8, et depuis un tout petit peu plus d'un an, un 200-400 F4, en fait, et qui m'ouvre de nouvelles perspectives on pourra voir plus tard que ce n'est pas indispensable d'avoir un très gros téléobjectif pour faire de la photo en Afrique puisque je l'ai acquis
1: vraiment tout récemment d'accord est-ce euh, que euh, le passage au, au plein format t'as as vraiment vu une différence pour toi est-ce est qu'un retour en arrière serait possible
0: alors moi j'ai vraiment vu une différence, oui. Alors euh, je, je sais qu'il y a certains photographes qui font des magnifiques photos avec j'avais le D300S que j'ai toujours d'ailleurs. Hein. Donc comme quoi euh, voilà on n'est pas obligé d'avoir du plein format pour faire des très belles photos. Mais enfin voilà moi j'ai trouvé euh, effectivement de, de passer en plein format ça m'a vraiment changé. Déjà au niveau de la gestion de la lumière c'est sûr qu'on entre dans un, monde, un autre monde hein, au niveau de la sensibilité tout ça c'est encore bien bien meilleur et ça, donc, ça continue de progresser. Mais c'est aussi que même les images prises en plein format que j'étais obligée de recroper très légèrement parce qu'à l'époque j'avais pas donc ce fameux téléobjectif eh ben, je trouvais qu'elles étaient meilleures. Même recroper que des images prises en APS-C non recroper Donc euh, donc à force de m'en rendre compte, bah, j'avais du mal à utiliser l'APS-C. C'est vrai que c'est pour ça que le, le, mes boîtiers maintenant les deux que j'utilise vraiment c'est les deux plein format. Moi je trouve qu'il y a une différence. Oui, voilà.
1: Donc euh, j'aurais du mal à
0: revenir en arrière. Oui, tout à
1: fait. D'accord. Et puis c'est vrai qu'en plus maintenant les prix ont tendance à, à baisser, en tout cas à, à devenir assez raisonnable dans, dans toutes les marques sur le plein format. Et euh, bon ça reste une somme, hein, mais dans les 1000, 1200 voire 1500 euros on peut avoir du plein format, même neuf maintenant. Donc c'est quelque chose assez abordable.
0: Et puis moi j'ai acheté mon D3S, c'était mon appareil dont, dont je rêvais en fait et je l'ai acheté d'occasion. Donc euh, voilà, plutôt que d'acheter un D809 ou D810 ou autre qui me branchait pas plus que ça, la course au pixel c'est pas forcément ce que je recherche, mais le D3S pour moi c'était un boîtier mythique et je l'ai acheté d'occasion et j'en suis ravi. Euh,
1: donc tu l'as dit, tu voyages beaucoup, tu prends donc je pense beaucoup l'avion et aussi d'autres types de transports en commun. Euh, comment tu transportes ton matériel Alors je te pose la question parce que très récemment j'ai un ami qui a, qui, a, qui a eu vraiment une un, un souci par rapport à ça, son, son matériel a été volé dans le train, et donc, euh, et donc je profite de t'avoir toi en sachant que tu, tu, voilà, que, tu, que tu voyages beaucoup, que tu transportes beaucoup de matériel, comment tu gères euh, cet aspect-là des choses
0: c'est vrai que mon matériel photo il reste toujours toujours avec moi. Alors je sais pas comment ça s'est passé pour lui dans le train. Moi bon, je sais que malheureusement il y a même des photographes qui se font voler du matériel en exposition et tout ça. Donc voilà, malheureusement il y a des gens mal intentionnés partout. On va dire c'est vrai que je l'ai toujours toujours systématiquement avec moi donc jamais en soute, jamais rien. Donc j'ai un sac un gros un gros tamrac en fait voilà dans lequel je mets les, les boîtiers et les, les deux les deux optiques. Maintenant depuis que j'ai le gros 200 400 ben, il a son étui à part, j'ai gardé le, la housse Nikon en fait. Et donc tout mon barda sur le dos toujours avec moi et ça passe toujours alors c'est surtout l'avion mais même le train on l'a déjà pris aussi à l'étranger tout ça bah, j'ai toujours mon, mon sac d'appareils photo juste à côté j'ai tout donc je, je voilà je, je les protège comme ça après dans la dans les dans les voitures de location etc c'est pareil j'ai toujours mes boîtiers systématiquement sur mes sur mes genoux je les sors du sac parce qu'il faut souvent être réactif par contre je les pose jamais euh, à côté de moi, ou sur le sol, ou quoi, pour éviter les vibrations. Donc, j'ai toujours, toujours sur les, sur les genoux. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est, voilà, les, les cuisses, elles, en fait, quand on dit les genoux, c'est les cuisses, en fait, qui amortissent. Mais souvent, j'ai des bleus, des marques et tout ça. Mais voilà, au moins, ça protège mon, mon matériel. Mais donc, voilà. Donc, il n'y a, a rien de particulier, à part le fait de les mettre dans les sacs et de les garder toujours avec soi.
1: Hein, voilà. Est-ce que tu accordes une attention particulière à la sauvegarde de tes images euh, Un retour de voyage, tu as peut-être 1000, 2000 photos enregistrées, euh, tu te contentes de l'avoir que sur la carte mémoire ou tu as d'autres systèmes de, de duplication de sauvegarde
0: alors, pour, pour l'instant, c'est vrai que j'ai uniquement les cartes mémoire. Je touche du bois, j'ai jamais eu de, de soucis, donc j'en prends suffisamment avec moi. Il m'est déjà arrivé une fois de, de devoir en racheter en cours de route parce que j'avais pas, pas prévu assez, puis je crois que j'avais connu des, des soucis avec une carte mémoire. Donc, c'est pas toujours facile de, de trouver des grosses, des grosses cartes voilà, à l'étranger, mais on a fini par en trouver quand même. Mais bon, c'était exceptionnel. Euh, sinon, non, c'est tout. Là, je viens depuis peu pour, 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 pendant les expos, en fait, pour pouvoir faire tout simplement des, des diaporamas, d'avoir de, un, un portable, en fait, un, un, Mac, un MacBook. Donc, peut-être que maintenant, je vais l'emmener en voyage selon les configurations parce que ça fait encore une chose à emmener en plus pour avoir une sauvegarde supplémentaire et peut-être voir un petit peu les photos au fur et à mesure et pour l'instant c'était pas le cas uniquement carte mémoire oui voilà et en prendre suffisamment et avoir quelque chose de bien à l'abri de la poussière et tout ça pour les, pour les conserver
1: et voilà alors il existe les fameux systèmes de videur de cartes où c'est juste un, un disque dur sur lequel tu branches directement ta carte mémoire et en gros ça, voilà, ça, ça aspire, ça récupère toutes tes photos, euh, ça prend pas beaucoup de place, c'est pas très lourd et c'est assez sécurisé, donc ça peut être aussi une solution pour… Euh, voilà, mais, donc tu peux pas les, tu peux pas les visualiser, hein, c'est juste tu vides ta carte, euh, c'est une sauvegarde de plus et puis après tu peux recommencer à prendre des photos. Merci.
0: Ça fera une idée de cadeau pour la fête des mères. Par exemple. Au <rire> bientôt.
1: Ouais, puis tu as fini maintenant les colliers de nouilles. Maintenant, c'était il y a longtemps, c'est fini ça. Voilà,
0: ça, c'est oui, fini, oui. Oh, c'est dommage, ça avait son charme, mais je me suis fait... Pour les cartes mémoire, ça peut être plus utile. C'est plus utile.
1: <rire> <rire> euh, donc, alors j'ai lu un petit peu la bio que tu avais écrite sur ton site internet, qui est d'ailleurs bien fait, sur lequel j'invite les auditeurs à aller parce qu'il y a des très jolies photos. Euh, C'est ton papa qui t'a donné le goût de la photo bien faite, euh, des réglages, une composition vraiment euh, faite au pizognon, Euh et je pense obligatoire du temps de l'argentique. Euh, comment tu fais, euh, toi maintenant, pour perpétuer un petit peu ce, allez, je vais dire ce savoir-faire-là, en tout cas ce, ce souci des choses bien faites, avec euh, avec le, le numérique? qui, on le sait, euh, a tendance à, à vouloir nous faire faire les choses un peu trop vite. Comment tu gères ces deux aspects un peu paradoxaux finalement
0: je, je, je pense qu'effectivement, comme je l'explique dans ma vidéo, le fait de l'avoir observé euh, petite petite je faisais pas beaucoup de photos mais le fait de l'observer je pense a vraiment influencé ma façon de faire maintenant parce qu'il prenait toujours beaucoup de temps effectivement à soigner euh, le cadrage la lumière et ainsi de suite ce qui nous faisait souvent pester d'ailleurs parce qu'il prenait du temps à prendre ses photos mais je je le comprends mieux maintenant et je pense que le numérique n'empêche pas ça en fait euh, c'est un piège de croire que le numérique justement fait qu'on va pouvoir prendre tout un petit peu n'importe quoi à l'arrache et qu'on va pouvoir tout rectifier après une photo ratée qu'elle soit en numérique ou pas elle sera elle sera toujours ratée Alors, on pourra rattraper Certaines choses, c'est sûr, plus qu'avec de l'argentique, mais ça n'empêche pas, pour moi, le numérique n'empêche en rien de soigner autant qu'avant le, le, le cadrage, la composition, de bien gérer la lumière, etc. La grosse différence, par contre, c'est que je, ça, je pense que ça apporté ça, c'est qu'on peut progresser beaucoup plus vite avec le numérique parce qu'on a tout de suite bah déjà rien, euh, voilà, à l'arrière de l'appareil, on peut tout de suite visualiser ce qu'on a fait et corriger éventuellement les erreurs. Alors qu'avant, il fallait attendre la fameuse petite enveloppe jaune et voir, et se rappeler des réglages, prendre le soin d'avoir noté les réglages qu'on avait faits, etc. Donc il y avait une inertie énorme qu'il n'y a plus maintenant. Donc euh, voilà, mais c'est pas parce que ça, ça permet de progresser plus vite que ça empêche d'être aussi exigeant, je pense, à la prise, à la prise de vue. Mais encore une fois, voilà, le progrès est plus rapide et puis surtout, je pense que ça, ça permet d'avoir beaucoup plus de créativité qu'avant le, le, le numérique et de faire plein d'essais. Et c'est en faisant plein d'essais, d'erreurs et de, en corrigeant ces erreurs qu'on progresse. Mais à condition, encore une fois, de corriger ces erreurs aussi, parce que beaucoup prennent des photos à tort et à travers. Mais si après c'est, c'est pour les conserver toutes et de ne pas apprendre de ces erreurs, bah finalement, on en revient au point de départ. Donc euh, voilà.
1: Je te rejoins à 100% sur le côté euh, pédagogique de l'affaire. La, de, de c'est vrai que le numérique permet de, de, de voir tout de suite ce qui a marché ou pas marché et de rectifier mais en temps réel. Et ça, c'est un, un atout pédagogique qui est absolument, absolument formidable, quoi. Je me souviens quand j'ai acheté mon, mon numérique, euh, c'était en 2006, je crois, un, donc un réflexe numérique, et mon père me disait, mais n'oublie pas Régis, qui prenait de la, il prenait de la photo aussi, hein, lui à l'époque de l'Argentique. Il me disait, n'oublie pas Régis, prends bien des notes, tu prends une photo, tu prends des notes, tu, quelle vitesse, quelle, quelle, quelle ouverture. Je lui disais, mais pourquoi? Enfin, c'est pas la peine, quoi, ça sert à rien parce que j'ai tout maintenant sous les yeux quoi. Voilà. et c'est vrai que c'est l'avantage du numérique effectivement
0: euh, oui ça permet des progrès plus, plus rapides mais yep. voilà ça ne pas pour autant certains en oublient du coup de, de soigner déjà les choses au départ voilà parce qu'encore une fois ça n'empêche pas de déjà prendre soin au départ et on progresse de temps plus vite euh, alors, en étant exigeant dès le départ
1: exactement euh, est-ce que tu es une grande adepte du trépied euh, justement pour pouvoir prendre le temps de faire le cadrage, de, 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 de vraiment faire une composition euh, telle que tu la veux réellement alors, on... Alors
0: ça, dépend du... ça dépend du sujet. Alors, déjà, là, on va dire qu'on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, où on en parlera peut-être aussi à très plus tard. C'est le fait de voyager en... en famille. Ça limite énormément les possibilités d'utiliser le trépied, parce que on a... on... On... finalement, on est tout le temps en itinérant. On est tout le temps, bon, voilà, moi je suis tout le temps, je veux quand même composer avec ma famille. Une photo de paysage dans laquelle j'aimerais bien me lancer et là qui nécessite vraiment le trépied, bah, pour l'instant, je peux très peu en faire, encore une fois, parce qu'en famille, je ne peux pas me permettre de passer, même si je vois un très bel endroit, 5 ou 6 heures au en même endroit, attendre la bonne lumière, etc. Donc, voilà, ça, c'est un premier facteur limite temps pour l'usage du trépied donc finalement j'utilise très peu le trépied en animalier en plus il faut vraiment être pour revenir au sujet mais qui nous intéresse parce que je fais pas que l'animalier mais en animalier souvent il faut être très très réactif et donc, j'utilise pas de trépied, pour ainsi dire, quand je vais en voyage en Afrique. Par contre, depuis que j'ai… Alors, avant, quand je prenais des photos avec mon 70-200, puisque c'était la seule longue focale que j'avais, j'utilisais un sac de lentilles, en fait, hein, le fameux beanbag, là et tout ça que je mettais quand même sur la portière pour pour quand même essayer d'avoir un, un appui stable. Et c'est vrai que depuis que j'ai le 200-400, donc là, par contre, investissement nécessaire, enfin, dépense plutôt qu'investissement, <rire> c'est d'avoir acheté une tête pendulaire. Euh, qui se On a trouvé un système, en fait, qui se fixe sur la portière et là, par contre, ça permet vraiment de... de... Alors, c'est pas tellement l'usage du trépied pour fixer le, le, le cadrage, hein, au contraire, puisque là, le but, c'est de pouvoir vraiment se mouvoir avec le téléobjectif, mais tout en ayant un appui fixe. Et ça, c'est vrai que ça me paraît indispensable. voilà. Mais donc, par rapport à la composition, tout ça, non, finalement, c'est vrai que j'utilise très peu le trépied quand je suis en Afrique. Je vais plus l'utiliser les seules fois où je l'utilise. En fait, c'est quand, quand on va dans, on visite dans des villes. J'aime beaucoup aussi la photo urbaine. Et là je fais des sorties nocturnes par contre Une fois que tout le monde est couché Moi je ressors et comme ça je suis toute seule Et je peux passer le temps que je veux à l'endroit que je veux Et là par contre c'est les rares fois où j'utilise mon trépied Parce que là effectivement voilà,
1: c'est important Surtout que c'est des photos de nuit donc. Tu dois être très sensible je pense au, à la qualité du du, euh, de, du viseur dans un réflexe Pour avoir vraiment l'œil dans la scène et être, et être plongé dans la scène euh, J'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps De, de, de mettre l'œil dans un canon très haut de gamme J'ai plus le nom en tête tout de suite là Mais bon peu importe ouais, D'accord D'accord <rire> <rire> j'ai vu la différence. Et pourtant, moi, j'ai un Pentax K3. C'est pas voilà, c'est on va dire un milieu de gamme dans le grand monde de la photo, mais euh, et qui, qui, qui voilà, qui est qui pas un mauvais, un mauvais viseur. Mais j'ai vu une grande différence. Et c'est vrai que de pouvoir mettre son œil dans quelque chose qui donne une grande scène, je pense que c'est important aussi pour pouvoir avoir une euh, avoir les meilleures conditions pour faire une belle composition. Je pense que tu dois être sensible à ce genre de choses, non
0: le viseur compte aussi. Oui oui, tout à fait. En plus bon, il faut un viseur qui soit pratique. J'ai des j'ai des lunettes aussi. Ou alors après, quand des fois je les enlève, j'ai aussi une correspondance à ma vue. Mais oui oui, tout à fait. C'est vrai que c'est important. On s'immerge d'autant mieux. Bon même si déjà il faut s'immerger. On en parlera un petit peu après, je pense. Mais déjà s'immerger. Voilà. Déjà dans l'ambiance, dans la scène, dans ce qu'on dans ce qu'on veut prendre. Avant même de, de de composer la photo, faut déjà soi être dedans, dans le décor, en faire partie, on va dire, et être imprégné. Et après effectivement, le fait dans le viseur de voir vraiment ce qu'on va pouvoir avoir après sur l'image. Ça, ça aide bien pour la composition.
1: Oui, bien sûr. Euh, tu es docteur vétérinaire. Euh, j ai, j ai, comme ça, par curiosité, si tu exerces dans quel domaine
0: Alors, uniquement animaux domestiques, ça, c'est un choix, surtout par rapport à la vie de famille, même si les animaux de ferme, ça peut être passionnant aussi, mais, euh, mais voilà, il y a encore plus de contraintes et autres. Et puis, les, enfin, ça, c'est tout un sujet à part, on va dire, mais il y a aussi des contraintes. Euh, la voilà, financière, etc. Il n'y a pas forcément le côté euh, attachement par rapport à l'animal, ce sont des animaux de rente, hein, donc ça, c'est pas forcément ce qui m'attirait. Donc moi, voilà, c'est vraiment les animaux domestiques, oui, les animaux de compagnie et donc on a une clinique vétérinaire avec mon mari, on travaille avec toute une équipe, on a d'autres vétérinaires aussi avec nous et des assistantes et donc on s'occupe des chiens, des chats et des nouveaux animaux de, de compagnie et moi, donc je m'occupe de tout ce qui est la chirurgie, donc moi, je ne fais plus de consultation médicale, je fais vraiment que de la, la chirurgie et je m'occupe aussi de tout ce qui est euh, la gestion de l'équipe le management euh, voilà je, je gère la, la clinique. Moi, je suis aussi chef
1: d'entreprise. Hein. Voilà. D'accord, d'accord. Euh, alors, je pose souvent cette question aux photographes qui ont fait des études liées de près ou de loin à la nature. Est-ce que c'est un avantage pour toi, pour ta pratique de la photo, d'avoir justement ce bagage, on va dire, de connaissances euh, naturalistes et, et même bien plus poussé que ça, des connaissances euh, voilà, très pointues sur l'animal Est-ce que c'est un avantage pour la photo animalière
0: alors, alors oui et non. En fait, je, je pense que quelque part, bon, l'attirance vers la, vers la nature en fait a fait que je suis devenue vétérinaire. Donc après, l'attirance pour le sujet, parce que même si encore une fois, je ne fais pas que ça, mais c'est vrai qu'on va dire que mon sujet de prédilection, c'est quand même l'animalier et principalement l'Afrique. Euh, forcément, il y a un lien, on va dire, par rapport à l'amour de la nature et des animaux. Maintenant, le fait des vétérinaires peut aider à mieux comprendre euh, et anticiper certains comportements euh, d'animaux, en fait, ça oui. Mais c'est plus dans la qualité de l'observation des animaux que ça va changer quelque chose notre, notre connaissance et encore hein, on, on est loin de tout connaître sur la faune sauvage mais on va dire on arrive voilà, à, à connaître certaines choses un petit peu mieux ou à les comprendre plus facilement parce qu'on est vétérinaire mais dans la pratique de la, de la photo pas le fait d'être vétérinaire mais par contre je pense que le fait d'avoir fait des études scientifiques d'avoir un esprit euh, cartésien d'avoir fait des études supérieures avec l'organisation que ça implique la rigueur etc ça je pense que par contre oui ça me ça m'aide me, ça et ça quelque part ça déteint sur ma, ma enfin, dans le bon sens hein, dans, mmh. sur ma pratique de la photographie. Parce que dans, on revient justement au perfectionnisme dont on parlait tout à l'heure que mon père a dû en partie me transmettre, ça c'est sûr, mais aussi voilà cette, cet esprit scientifique rigoureux, méticuleux, euh, l'esprit critique aussi, le fait de savoir se remettre en question, l'exigence, enfin tout ça oui. Par contre, ça je pense que ça, ça a vraiment influencé aussi ma pratique de la photographie. Oui, donc c'est plus voilà le type d'étude. Euh, l'esprit scientifique qui, qui doit quelque part euh, voilà, aider enfin j'espère pour la pratique de la photographie oui.
1: est-ce que l'éthologie le, le, ce domaine là des de, 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 de vétérinaires ça t'intéresse ou c'est quelque chose qui te... oui, oui. oui tu aimes oui,
0: énormément, énormément. Oui, oui. Euh, on, a, on a fait des formations sur le comportement enfin déjà des chiens et des chats évidemment puis après quand on part en voyage euh, en Afrique on a, on a trois, trois livres qu'on prend systématiquement avec nous et donc euh, on se répartit les rôles donc ma fille et moi on est des rangers on essaie de spotter les, les animaux après moi je prends les photos mon mari conduit et donc, comme mon fils est moins fan de photos, on va dire, et spotter les animaux, les observer, oui, mais spotter les animaux, pas forcément. Alors lui, son rôle, justement, c'est d'aller nous lire. Dès qu'on tombe sur un animal, quel qu'il soit, et ben on lit, en fait, tout ce qui concerne cet animal sur, dans les différents livres qu'on a. Et on apprend plein de choses, justement, sur le comportement, et c'est ce qui nous intéresse beaucoup. Donc, oui, ça fait partie intégrante. Même une fois que j'ai fini de prendre mes photos, etc., ou même avant... Eh ben, on essaie de se renseigner sur l'animal, son mode de vie, son régime alimentaire, la reproduction, son comportement, etc. Donc oui, ça nous intéresse beaucoup.
1: Donc il y a une vraie démarche complète. c'est n'est pas que photographier l'animal, c'est d'abord le connaître, mais ça c'est vraiment une façon de faire qui est très générale à la photo animalière. Et, et tu le fais très très bien évidemment pour la pour l'Afrique. Euh, alors justement, tu dis aimer beaucoup l'Afrique. Qu'est-ce qui t'attire euh, dans ce continent-là particulièrement
0: alors ça, c'est compliqué, parce qu'il y a toute une part de non-explicable, non, non je pense. Mais bon, si on essaye d'y réfléchir, parce qu'on me pose souvent la question, donc forcément, j'ai essayé de, de me poser moi-même la question pour trouver des réponses. c'est Bon, déjà, je pense petite, j'ai toujours, donc comme j'ai dit, été intéressée par la nature et les animaux en, en général. Et c'est vrai que bah, dans mon enfance, on va dire la faune qui était la plus médiatisée, entre guillemets, aussi bien à travers des documentaires animaliers. Je, à, je pense à Frédéric Rossif, par exemple, où il avait une émission « Les animaux du monde ». Enfin, je parle de choses que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais <rire> tout ça, ils allaient souvent en Afrique. Voilà, les livres, je me rappelle dans ma chambre, les, les étagères étaient remplies de livres sur l'Afrique. Donc, forcément, c'était une faune qui me faisait rêver, parce que c'était la faune qu'on voyait, entre guillemets, le, le, le plus, quoi. Et ça m'a toujours fait rêver. Après, j'étais aussi, quand j'étais petite, passionnée d'archéologie de, de, et de paléontologie, d'ailleurs, toute petite, j'ai hésité. J'ai assez vite, je sais que je voulais être aussi, éventuellement être archéologue et quelque part aussi ça me ramenait euh, vers l'Afrique la, donc tout ça a fait que ça m'a attiré et, et quand j'ai eu la chance euh, la première fois d'aller en Afrique euh, noire en fait je bah, je sais pas j'ai eu un vrai un vrai choc en fait euh, vraiment hein, pourtant on voyage beaucoup il y a plein de destinations qui m'ont énormément plu mais l'Afrique qui se passe quelque chose de particulier que j'arriverai pas à expliquer il y a il y a une émotion quelque chose qui se dégage et maintenant que j'ai la chance d'y retourner régulièrement bah, en fait ça me fait comme si je je retournais chez moi en fait c'est c'est
1: quoi c'est les paysages les animaux c'est c'est le, est le, le, le est les tout. odeurs est-ce que c'est les, les gens qui, qui habitent là-bas ou c'est réellement un tout il a pas plus de choses qui ben ressemblent qu une autre. Tu
0: viens de citer.
1: Il y a tout quoi. chose
0: que j'allais citer ouais. moi-même. C'est vraiment un tout. Donc c'est vraiment. Alors pas quand je, je parle moins de l'Afrique du Nord. Hein, on a l'occasion mm -hmm. de y aller, mais je connais moins et j'ai moins ce ressenti-là. J'aime beaucoup aussi hein, pour des tas de raisons différentes, mais j'ai moins ce ressenti de, de rentrer chez moi quelque part, de revenir à la maison et de me sentir vraiment pleinement bien, en fait. Et, et oui, c'est vraiment un ensemble. Il y a pas, alors évidemment, il y a les paysages, cette, cette ambiance, bah, même si c'est dans des réserves protégées, hein, mais une fois qu'on est dans la réserve et dans la zone protégée, c'est tellement immense qu'on a l'impression, ça y est, d'être immergé. Bien voilà, sûr. vraiment dans la nature euh, sauvage. D'ailleurs, c'est encore le, le cas, même si elle est fragile, malheureusement. Et donc, il y a cette ambiance-là. Oui, forcément, c'est vraiment quelque chose de, de particulier. Ces grandes étendues sauvages où on peut vraiment faire partie de d'un tout et observer cette vie sauvage qui se, qui se, qui, qui se passe tout autour de nous. Mais après, il n'y a pas que ça aussi, effectivement. Il y a aussi les, la, 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 culture, les gens, les ambiances, les odeurs. Bah, c'est pour ça que c'est rare qu'on en parle. Mais tout à l'heure, tu l'as cité. Il bah, y a plein de choses comme ça qui font que c'est, c'est sensuel. Voilà. Il y a une, voilà. Mmh. Il y a, mmh. euh, il voilà, y, 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 y a, une part qui est inexplicable. Voilà. C'est comme bien. si j'avais, j'avais vécu pense... d'autres vies
1: là-bas. C'est ça. Je, je pense que d'autres personnes peuvent sentir la même chose par rapport, par rapport au Grand Nord. Il euh, y a des, il y, y a des gens qui y retournent le plus souvent possible parce qu'ils oui, ont, aussi été marqués euh, par, euh, voilà, par les, les paysages, par plein, plein de choses euh, les odeurs aussi certainement euh, ça c'est voilà. une
0: destination qui me fait rêver aussi, j'espère oui. avoir la chance d'y aller un jour parce que c'est vraiment une destination dont,
1: voilà, qui, où j'ai envie d'aller effectivement le Grand Nord il y a pas mal de photographes qui partent en voyage euh, seuls euh, et, et pour faire que de la photo toi, tu l'as, tu l'as dit tout à l'heure. Tu, tu pars en, en voyage pour faire de la photo, mais aussi en famille. Comment tu pars bien à gérer, euh, eh bien à gérer ces deux aspects-là, finalement le côté perso et, et, et presque vacances, je dirais, avec quand même le avec le côté de la photo. Tu faut que tu, faut que tu rentabilises quelque part ton voyage. Mmh
0: j'ai la chance de pas avoir ce côté euh, rentabilité puisque euh, voilà c'est pas mon métier encore une fois c'est ma passion et voilà j'ai le sens la chance de pouvoir y consacrer un budget et de ne pas être obligé de, de, de le rentabiliser on va dire mais euh, mais ce qui est surtout c'est qu'avant tout l'aspect la, la, même si la, la photographie pour moi c'est une passion dévorante l'aspect euh, voyage en famille c'est vraiment ça qui prime parce que ce, on a on a un métier qui est quand même très très prenant mon mari et moi et euh, c'est vrai que quand on est à la maison ben souvent on est on est beaucoup pris par euh, voilà par le travail etc et on n'a pas forcément autant de temps qu'on voudrait à consacrer à nos enfants. Et quand on est en voyage, c'est vraiment des moments de parenthèse où on est vraiment que tous les quatre tournés les uns vers les autres et où on profite pleinement de ces moments. Et en plus, on a la chance voilà, de découvrir énormément de, de belles choses et d'aller aux quatre coins du monde, encore une fois, je l'ai dit. Donc, c'est vraiment ce côté-là qui prime. Alors c'est sûr qu'il y a plein de photos que je rate, hein. j'en ai parlé tout à l'heure, des photos de paysages, on a la chance de passer dans des endroits magnifiques, mais j'y passe en plein midi, il n'y a pas un pet de nuages, il y a une lumière dure, etc. Je me dis « ah oh là là, si j'étais là le soir ou le matin, je pourrais faire un truc d'enfer, ben, je ne peux pas ». Mais c'est pas grave parce que c'est largement compensé par tous les autres côtés positifs qu'il y a. Et j'ai la chance d'avoir quand même des... Voilà, ils sont tous les trois conscients de la passion de, de leur maman et de leur compagne. Et donc, du coup, ils sont quand même extrêmement patients. Donc, euh, voilà, il y a quand même plein de moments où je peux pleinement profiter aussi de ma passion. Eux observent les animaux pour reparler des animaux. Et moi, je prends le temps de prendre des, des photos. Donc, on arrive à concilier ça. Voilà, mais euh, Mais encore une fois, le côté vraiment voyage en famille prime sur la... La passion photographique et voilà j'en rate mais j'en prends quand même suffisamment et je me fais surtout mmh. très plaisir mmh.
1: voilà donc c'est un c'est un tout en fait d'accord t'en rates mais bon certainement oui tu l'as dit mais tu en réussis aussi beaucoup et on va y venir maintenant justement par rapport à, à ce sur quoi je voulais t'interviewer particulièrement ce sont des animaux des photos d'animaux flous avant d'aller plus loin dans, dans les dans les questions est-ce que ce terme de flou est le bon euh, même si c'est le premier qui vient à l'esprit quand on voit des images est-ce que est-ce que flou ça te convient ou tu voudrais peut-être mettre un autre mot derrière tout ça
0: non, pas forcément un autre mot. Alors déjà, je voudrais dire que c'est marrant que ça, ça soit là-dessus que tu m'interroges, parce que finalement, dans l'expo, il euh, y, y en a que trois. J'ai regardé sur les 16, mais c'est vrai que ces trois-là, je les ai, j ai mis en avant. J'étais au milieu, c'était un, un genre de triptyque et j'en suis très fière. Donc euh, oui, c'est normal que celle-ci attire l'attention. Alors après, le, le flou, oui. Par contre, il faut préciser pour ceux qui n'ont pas vu les images que c'est pas un flou de mise au point. J'utilise plus le flou comme un flou de pour évoquer le, le mouvement, en fait. Et, et, et donc du coup voilà c'est plus un flou comme on va, donc on peut garder le terme de flou hein, puisque c'en est mais c'est vraiment le flou comme vecteur de, de créativité parce que, bon, tout on va, voilà, ça aussi c'est un terme qui risque de revenir souvent mais j'essaye vraiment d'être créative et c'est comme ça que je me, je me fais plaisir donc euh, le flou comme vecteur de créativité oui
1: est-ce que tu, tu te souviens d'un moment euh, une espèce de petit déclic qui, une, pour, sur lequel tu t'es dit ah tiens mais ouais je, je pourrais faire ça comme type de photo euh, comment oh, t'es venue l'idée de, de, de faire ce voilà de faire ça
0: alors, comme je disais, on, je fais pas que de l'animalier en fait, et dans des voyages. Alors, je pense que les premières fois où j'ai fait des essais, c'était plus en, en ville. Euh, je pense notamment euh, au, au Vietnam avec la quantité de, de, de scooters qu'il y a dans les rues, ou même à, à New York en fait, et où j'ai fait des effets de essayer de faire des effets de filet. Et c'est là que j'ai fait mes armes un petit peu, parce que là, y avait il y avait de quoi faire. Et c'est vrai que le filet, c'est une technique particulière qui est pas forcément évidente au départ à, à gérer, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et je pense que le fait d'en avoir fait pas mal avec les donc les véhicules, on va dire en mouvement, euh, voilà, bah, ça ça m'a aidé après à mieux gérer pour l'animalier. Donc déjà ça c'est pour acquérir le côté technique. Après j'ai aussi dans mon activité parce que je fais partie du DMJC, donc une maison de jeunesse et de la culture et donc je m'occupe, on va dire des reportages photo, etc. Et donc je faisais des photos des galas de danse, moderne jazz. Et là aussi, j'ai fait des essais parce que bon, prendre des photos de danseuses, ça va bien cinq minutes, c'était pas forcément mon truc. Mais alors là, par contre, ça ouvre aussi des euh, possibilités de créativité avec les mouvements, des corps, etc. En basse lumière, à gérer. Donc là aussi, ça m'a donné des idées, je pense. Et aussi une autre chose qui m'a influencé, je pense, c'est que j'aime beaucoup l'art contemporain. Et, euh, et je vais pas mal dans les musées d'art contemporain. Enfin, j'aime bien tout ce qui est abstrait, tout ça. Et je pense que c'est cet ensemble de choses là qui a fait que je me suis dit, ben bah, pourquoi pas essayer d'être toi créative et d'appliquer un petit peu et d'utiliser ces techniques dans l'animalier, ce qui se fait finalement pas tant que ça. Et donc, c'est comme ça que je me suis amusé. Ben, D'abord, j'ai commencé voilà, sur les, les, les gnous qui couraient, les zèbres, etc. Et donc, je pense que c'est toutes ces influences-là qui ont fait que voilà, je, 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 je m'y suis intéressé aussi pour l'animalier.
1: Alors, j'adore ta réponse parce que, parce que tu, 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 voilà, tu et c'est très clair comme tu l'expliques. Euh, tu te nourris de plein d'autres domaines euh, pour euh, créer des choses dans l'animalier. Tu as parlé d'art contemporain, tu as parlé d'autres photos, d'autres types de photos comme la photo de sport et la photo de danse. Et, et, et peut-être qu'un un des grands défauts de beaucoup de photographes animaliers, je suis peut-être dedans aussi, c'est de ne comment dire de, de ne s'imprégner que de photos animalières. Voilà, de ne regarder que que ça sur des, des forums, sur des livres, mais et c'est dommage parce qu'il y a tellement d'autres domaines artistiques Dont on pourrait se nourrir euh, Et tu le fais très bien avec, avec, le, avec le contemporain par exemple euh, C'est dommage de ne pas le faire Et je trouve que tu expliques très bien tes sources d'inspiration Et, et c'est bien de le faire
0: Merci, c'est gentil. Bah, je, je vois bien bah, sur ma page Facebook, par exemple, je, je mets régulièrement aussi des photos euh, urbaines et tout ça. Alors, je vois que ce pas les mêmes personnes qui like et souvent, les personnes qui me like toutes mes photos animalières, elles sont perturbées par le fait que je fasse aussi euh, d'autres choses. Mais ce n'est pas grave. Moi, je, je ne détermine pas que comme une photographe euh, voilà, d'animalier, même si, encore une fois, c'est comme ça que je me suis, voilà, qu'on me, qu me connaît un petit peu, hein, à, à ma petite échelle, bien sûr. Mais je veux dire, voilà, c'est ça que j'expose, etc. Mais moi, j'aime beaucoup aussi faire d'autres choses en photographie. C'est ça qui est génial avec la photo justement, c'est que les domaines sont super variés et les possibilités infinies et je pense que voilà, l'un qui influence l'autre effectivement c'est une richesse et puis moi je m'amuse en fait et c'est avant tout ça qu'il faut faire je pense c'est se
1: faire plaisir Est-ce que, est -ce que certains t'ont dit, ah mais ta photo, ta photo est floue, c'est facile, c'est une photo ratée est-ce que tu as su ce genre de, de réflexion au, au cours du, de, de ton exposition ou alors peut-être sur Facebook
0: pendant pendant les expositions ça arrive alors pas tellement alors tant mieux d'ailleurs hein. euh, raté on me l'a pas encore dit alors peut-être que les gens n'osent les pas hein, <rire> qui le pensent. par contre la, la photo floue oui forcément alors il y en a qui qui blague entre eux qui disent oh celle là t'as vu elle est floue machin bon bah ça je l'entends tout le temps effectivement mais euh, mais c'est plus la remarque on va dire qui m'ennuie des fois un petit peu mais après j'explique et tout se passe très bien c'est plutôt de dire ah mais ça vous avez fait ça avec elle c'est Photoshop c'est machin tout ça alors ah, c'est vrai oui, je, fais, je fais très peu de post-traitement et euh, voilà à part le passage en noir et blanc voilà un petit peu jouer sur les comptes, on trace un peu de vignettage mais sinon évidemment que enfin, les photographes voient bien tout de suite hein, que ça a été pris euh... Euh, au moment de la prise de vue puis on se donne suffisamment de mal justement pour, pour faire l'effet là au moment de la prise de vue et après j'explique voilà et je prends le temps d'expliquer et puis y a, y a, y a, ça pose pas de souci au contraire les gens sont souvent très demandeurs et intéressés donc oui les photos floues ça, ça, ça quelque part ça bouscule un petit peu les, les gens il y en a qui n'aiment pas hein, mais qui me le disent et je comprends tout à fait il y en a qui veulent voir vraiment l'animal donc là ils sont un peu perturbés mais moi je sais pas ce que je cherche à faire justement parce que des photos d'animaux nets en Afrique il y en a à pléthore donc euh, si c'est pour faire la même chose que ce qu'on a déjà vu plein de fois euh, non, moi, mais ça ne m'amuserait pas. J'en ai plein, hein. j'en ai plein dans, dans ma photothèque, forcément, parce que les premiers voyages en Afrique, euh, je n'étais pas super créative. J'étais déjà tellement contente de voir tous ces animaux qu'au départ, euh, bah, comme tu disais pour le judo, voilà, on, est, on est basique, euh, voilà, on, prend, on est déjà tout content d'avoir des belles photos dans un bel environnement, etc. Mais voilà, là, après, maintenant, moi, je cherche vraiment à faire autre chose, donc, euh, donc ça bouscule un peu, mais c'est tant mieux. Moi, je trouve que c'est le but, c'est un peu comme l'art contemporain. Tout le monde n'aime pas, même moi, il y a plein de choses que je n'aime pas en art contemporain, mais au moins, ça fait réagir. Oui, là, exactement.
1: C'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre. Par... Par rapport à la contemporaine, ou même d'autres formes d'art pour lesquelles j'étais assez réfractaire, et, euh, mais finalement, euh, un artiste, euh, par ses œuvres, est, est censé finalement questionner un petit peu la société, et puis les gens qui vivent dans la société, euh, et, et puis le, les photos sont un moyen de, de parvenir aux mêmes, aux mêmes choses, et, et avec tes photos justement, voilà, tu questionnes, tu fais réagir, et c'est euh, très très bien. Est-ce que c'est euh, -ce est plus difficile de réussir une photo floue qu'une photo euh, nette
0: une photo floue réussie, oui, je pense que c'est... Enfin, ça dépend après des conditions. On peut pas faire une réponse parce qu'il y a des photos nettes très difficiles à... à réussir dans certaines conditions de lumière, de, de vitesse, de la vitesse de la bah, lumière. Disons, etc. Oui,
1: tu as raison, mais typiquement, okay. par exemple, euh, alors je mettrai des photos dont on parle dans la page du blog, comme ça les gens pourront voir en même temps qu'on est en train de parler. Euh, mais typiquement, euh, la, une photo de... de... Ou voilà, well, le lion qui est, qui est floue. Euh, pour le coup, ça aurait été plus facile, j'imagine, de faire une photo nette. Ah oui Honnêtement,
0: parce que je, je l'ai le même lion. Après, il m'a fait la chance de, de prendre de prendre la pose dans ton expo. Il y a deux photos du même animal, ce qui est quand même rare ici, mais celui-là il m'a particulièrement gâté. Mais s'il était sous la pluie et donc euh, voilà, après il n'était pas loin du, du véhicule et donc à la fin il a pris la pose et donc je l'ai aussi sous la pluie avec un effet brushing là, grâce à la pluie. et Il prend la pose, on dirait une photo du studio Harcourt là. Donc celle-là, oui, était relativement facile à prendre. Voilà, j'ai eu la chance qu'il soit au bon endroit au bon moment et donc je l'ai prise. Donc celle-là j'ai pas eu trop de mal. Par contre, l'effet flou, effectivement, alors là j'ai mis beaucoup plus de temps et techniquement c'était plus compliqué, bon heureusement il pleuvait et il n'y avait pas beaucoup de lumière donc déjà ça facilite euh, le, le fait de faire des temps de pause un peu plus longs mais, mais pour faire cet effet un peu euh, on va dire fait au fusain onirique mm -hmm. enfin à mmh. oui j'ai mis beaucoup plus de temps parce que c'était vraiment quelque chose que je vis visier vis dans ma tête mais techniquement c'était compliqué à faire donc oui une photo floue réussie c'est beaucoup plus compliqué pour, pour moi oui je
1: pense euh, bah justement tu, tu, tu es un petit peu touché du doigt le problème c'est que si la vitesse d'obturation est trop rapide ce sera euh, trop net et, et finalement l'effet de filet sera raté si c'est trop lent euh, ce sera beaucoup trop flou on aura du mal à, à, à savoir de quel animal il s'agit comment, euh, comment tu estimes le temps nécessaire de, de, de pose pourrait obtenir dans ta tête tu te dis tiens je voudrais avoir cet effet un petit peu de fusain euh, et voilà est-ce que tu en ta, dans ta tête tu te dis je sais que c'est à peu près euh, euh, un je sais pas moi euh, euh, un cinquième de seconde un dixième de seconde comment tu estimes ce temps là nécessaire
0: alors ça, c'est vraiment extrêmement variable en fonction des, des conditions. Alors j'aime pas faire ma Normande, dire non, là, mais c'est vraiment compliqué. Alors je vais essayer d'expliquer. C'est vrai qu'en en, en ville, comme c'est toujours un peu les mêmes conditions de lumière, je parlais de mes, mes taxis, par exemple la nuit ou autre, à force, j'avais l'habitude, donc j'avais des réglages en tête. Et à part quelques petits réglages suivant la quantité de lumière qui arrivait des des néons, des éclairages publics, etc. Enfin bref, ben voilà, à peu de choses près, j'arrivais à me régler, à savoir que ça allait être telle et telle vitesse. Voilà. Là, c'est complètement différent parce que ça va vraiment dépendre des conditions lumineuses qui elles sont par contre sont extrêmement variables du sujet, de la de, de ce que je veux comme effet, plus ou moins effectivement flou, net et voilà, ou de, de, de dédoublement aussi comme le lion, ou plutôt de filer avec des parties nettes comme les comme les zèbres. Donc ça dépend de ce que je veux obtenir à la fin. Ça dépend de la focale qu'on utilise aussi parce que s'il y a s'il animaux sont plus loin, ben voilà, je ne vais pas gérer ça de la même façon que s'ils sont plus près. Donc, c'est très, très compliqué. Donc, des photos, par exemple, qui ont été prises en, en pleine lumière, je n'ai pas eu le choix. Je voulais absolument faire cette photo. Ça fait longtemps que je l'avais en tête et j'étais ravie d'avoir enfin des zèbres en groupe à un point d'eau qui allaient boire, qui étaient très nerveux, qui repartaient etc. Mais c'était, euh, il, il devait être midi ou 14 heures, mais a vraiment une lumière très dure. Ben ça ne va pas du tout être géré de la même façon qu'effectivement, quand j'avais ce que là, je ne voulais pas... Net, je voulais bien cet effet de dédoublement, un peu d'effet rêverie comme ça, mais il pleuvait, les conditions du maire n'étaient pas les mêmes. Donc là, on revient à ce qu'on disait au tout début, c'est que le. Alors, on fait des premiers réglages où on pense que ça va être à peu près bon en fonction de l'expérience, mais après, sincèrement, bah, il faut regarder derrière dans le. Voilà, tout de suite derrière dans l'écran, le... dans, dans et je regardais si c'était ce que je voulais ou pas, et je refaisais des essais, je corrigeais un petit peu, et voilà, ça en argentique, ça n'aurait pas été possible. Alors que le numérique m'a permis de le faire. Donc il y a aussi une part après de. Ben, bah, j'essaye, je corrige, hop, bon, faut être réactif, rapide, bien connaître son matériel, parce que Sinon on perd trop de temps et puis l'animal ne nous attend pas. Mais voilà donc il y a les deux qui jouent, il y a l'expérience encore une fois de mes filets en ville qui m'a un petit peu aidé, ne serait-ce que pour gérer la, la technique mais après voilà, il faut vraiment adapter au cas de figure là il n'y a pas de recette toute faite il faut avoir à peu près les bons réglages et après on affine euh, grâce, au, grâce au boîtier quoi, et, et la
1: visualisation sur l'écran donc c'est beaucoup d'essais erreurs et tu l'as dit le numérique pour ça nous aide beaucoup euh, mais c'est bien que tu expliques toute cette démarche parce que ça permet de, de, de se rendre compte de la complexité de parvenir à faire une photo euh, qui au premier abord peut-être euh, va se dire ah oh, bah oui elle bon, est floue c'est facile quoi, une photo floue mais non finalement ça reste très difficile et une photo floue euh, qui soit artistique et qui, euh, et qui soit intéressante à regarder parce que des photos floues qui soient pas belles ça on en a, on en a un paquet euh... par exemple, pour,
0: les, pour les zèbres juste pour donner un petit exemple j'ai mis on parlait tout à l'heure de la patience de la famille tout ça ben j'ai mis 45 minutes au point d'eau c'est pas énorme hein, par rapport à des photos de paysage mais juste pour prendre une photo qui était exactement comme je voulais euh, voilà en tout on a mis en 45 minutes et une heure et enfin j'ai eu après ce que je voulais, il fallait que j'attende qu'ils fassent leur mouvement d'aller-retour déjà mais j'ai fait plusieurs essais et c'était ou trop flou ou pas assez et, et voilà donc...
1: Euh, non, non mais c'est très ça, difficile, ça. moi je sais que j'ai euh, tenté de faire des photos floues d'oiseaux en vol qui faisaient des allers-retours régulièrement devant devant l'objectif, euh, et bien j'ai mis du temps à avoir l'effet que je souhaitais parce que c'était comme tu l'as dit, trop flou, pas assez flou, euh, on voyait pas grand chose, c'était voilà, pas génial et ça, ça demande du temps, beaucoup d'essais-erreurs et encore une fois tu, tu, tu l'as dit aussi mais j'insiste vraiment là-dessus euh, c'est important d'avoir en tête ce qu'on veut faire. Ah oui. il, il suffit pas de se dire, allez, je, je, tente, un, je tente un effet de filet, quoi. Euh, tu as parler d'effet de fusain et ça peut être un objectif. Euh, voilà, enfin un objectif au sens de but à réaliser. Euh, voilà, c'est bien d'avoir en tête le, 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 le rendu final qu'on veut, qu veut faire, ça facilite beaucoup le beaucoup le voilà beaucoup de travail, quoi.
0: Ah oui et puis ça augmente énormément la, la satisfaction quand on y arrive parce plus, que il, il peut arriver hein, ça je, je veux dire je pense que ça nous arrive à tous faut pas non plus voiler la face que des fois on retrouve après euh, dans, dans la photothèque on se dit oh ça là tiens finalement je pensais l'avoir raté puis c'est pas mal ce que ça fait machin et tout ça arrive tant mieux heureusement tu t'es voilà les fruits des hasards qui fait bien les choses mais, mais c'est pas la même satisfaction euh, ni la même démarche quand on se dit alors voilà ce que j'aimerais faire on fait plein de tentatives on y arrive et là c'est super quoi là, voilà on a vraiment ouais. atteint le but.
1: Euh, techniquement, tu euh, tu suis l'animal, euh, euh, tu, tu 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 suis tu tu suis avec ton objectif l'animal ou tu euh, ou tu tu déclenches et puis tu tu restes en place et ça va être le, le déplacement de l'animal qui va qui va faire le le, le rendu euh, le rendu flou euh, voilà que, comment comment tu opères vraiment de manière très concrète très terre à terre avec ton appareil.
0: Alors là, pour, pour les photos dont on parle, après, des fois j'ai utilisé l'autre technique aussi, mais pour les photos dont on parle, c'est vraiment plus, ça se rapproche plus vraiment du, du filet. Alors si on veut parler du filet très concrètement, euh, je sais pas si j'explique, oui, par rapport à ça. Oui, oui qui... bien sûr, oui. oui. Donc euh, si le, 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 les premiers filets que j'ai fait, en fait, le but c'était vraiment d'avoir une partie nette. Alors je parle aussi bien des, des voitures et des scooters au Vietnam que des, que des animaux. Euh, voilà, d'avoir une partie nette et le reste, en fait, qui soit flou, ben surtout l'arrière-plan, en fait, pour que l'arrière-plan de, devienne quelque chose de, de, de graphique avec des suivant ce qu'on a à larrière plan des gens de stries ou autres parce que ce qui fait l'effet de filet en fait c'est qu'on va on va baisser donc la, la, la vitesse effectivement euh, pour pouvoir pour avoir un effet de, de flou si on va si on ne baisse pas assez la vitesse effectivement tout va être trop net donc il faut trouver le bon dosage Et une fois qu'on a trouvé le bon dosage donc en fait ce qu'il faut faire c'est être très stable parce que par contre il faut que la, 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 il faut que le torse bouge en fait effectivement en même temps que l'animal il faut vraiment que l'objectif si on veut se fixer voilà il faut que l'extrémité le, de l'objectif se déplace à la même vitesse que l'animal ouais. reste toujours dans le champ, donc en fait il faut, il faut vraiment avoir un mouvement de rotation du, du, du torse en fait, qui soit le plus linéaire possible par contre, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des mouvements qui arrivent vers le haut et le bas, sinon ça ne donne plus rien et donc après le, la difficulté voilà si on veut une des c'est vraiment de se déplacer exactement et de suivre C'est très, dix,
1: de très de difficile position. à faire ça, pour avoir une partinette, notamment l'œil et la tête et le reste flou, voilà. les pattes qui bougent, le, le fond flou parce qu'on a bougé nous aussi, mais euh, garder cette, euh, cette, mode cette mode tête nette enfin, en, en mode, mode rafale, rafale pour euh, voilà
0: Parce qu'on peut pas y arriver que sur une fois, donc là il faut se mettre en mode rafale, bouger de la façon la plus linéaire possible, encore une fois sur un plan horizontal et vraiment suivre en fait avec, le, avec son buste à la même vitesse et ça, ça c'est ça qui est le plus difficile et après une fois que j'avais plus ou moins réussi à voilà, gérer ce côté technique là, déjà qui me plaît, après c'est se dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de créatif avec les filets et pas forcément avoir une partie nette justement bah, avoir quasiment tout flou mais que ça reste quand même quelque chose de graphique parce qu'après ce, voilà, ce qui revient le plus chez moi et ce que j'aime le plus faire c'est vraiment le, le graphisme dans les images et donc pour les fées, pour le lion là j'ai une photo de lui, toujours le lion n'entend pas. J'ai une photo de lui avec un filet plus classique entre guillemets, mais que j'aime beaucoup aussi, mais avec son œil net mais ça bon voilà je l'avais dans le boîtier je dis maintenant je veux autre chose quoi autre chose qui qui s'est pas déjà vu et qui s'est pas déjà fait et j'ai eu envie d'un d'un effet de rêverie avec ce lion qui se dédoublerait ou autre et, et c'est comme ça qu'après j'ai essayé de bouger mais alors moins moins vite que lui en l'occurrence j'ai bougé plus lentement et c'est c'est ce qui a dû faire cet effet de double impression en
1: fait. bien sûr alors c'est vrai que euh, tu avais déjà beaucoup de photos dans ta photothèque sur l'Afrique des photos nettes euh, et classiques et donc tu tu tu, tu étais déjà contenté de ça donc tu as pu tenter des choses euh, et aller plus loin dans le, dans la création mais euh j'inviterais vraiment les auditeurs à, qui veulent s'essayer à ce genre de technique de ne pas le faire quand ils ont un animal qu'ils attendent depuis des jours et des jours dans le viseur de s'entraîner d'abord sur des sujets qui sont beaucoup plus communs, par exemple un, un animal domestique, son chien, son chat, des vaches euh, moi je me suis beaucoup entraîné sur les vaches les vaches charolaises autour de chez moi parce que elles sont un peu farouches, pas beaucoup donc on peut vraiment s'entraîner avec elles et puis c'est pas très dérangeant pour l'animal donc c'est d'abord s'entraîner on va dire presque à vide euh, et puis après pouvoir réellement faire le, le, le travail sur des animaux euh, sur lesquels on veut vraiment travailler quoi
0: bien sûr. Et puis, bêtement, alors encore plus je, je reviens tout le temps là-dessus, mais je pense que c'est important parce que ça, on en a tous près de chez toi. On se met, on se met au bord d'une route, dans un endroit où on est bien en sécurité, et on fait défiler sur les, sur les voitures. Parce que ça, c'est quelque chose qui va se répéter tout le temps. Avantage du numérique, c'est que voilà, on peut remplir la carte mémoire sans que ça nous coûte rien, que le prix de la carte mémoire au départ, contrairement à l'argentique. Et suivre un véhicule et déjà avoir une partie nette du véhicule, ben voilà, déjà, ça peut être intéressant. Puis on fait ça à plusieurs moments de la journée, suivant la lumière et tout, et c'est un bon entraînement, ça, déjà.
1: En Afrique, la lumière est, est souvent très, très forte, surtout en pleine journée, J'imagine, enfin j'y suis jamais allé, pardon, donc euh, donc, euh, voilà, j'imagine je, je, la scène comme ça. Euh, pour avoir des temps de pause euh, lents, est-ce que tu est y arrives quand même Est-ce que même en fermant complètement le diaphragme, est-ce que tu as, parviens quand même à avoir une vitesse d'obturation suffisamment lente
0: oui, en fait, j'ai fait quand même. Donc, tout à l'heure, on l'a évoqué avec les zèbres, euh, par exemple. Comme je disais, cette, cette photo, je la voulais absolument, mais malheureusement, c'était en pleine lumière, euh, vraiment, encore une fois, il devait être euh, vraiment mi-journée, -mi euh, mais je la voulais quand même absolument, et je savais que cette scène-là n'allait pas forcément se répéter, donc on ne peut pas non plus dire, ah, ben, j'attendrai que les zèbres se regroupent au point d'eau le soir. Donc, je l'ai fait quand même, mais j'ai dû fermer, effectivement, énormément. Euh, donc, euh, de mémoire, je devais être à F, euh, je ne sais pas si c'était 38, 45, enfin, fait, très, très, très fermé, mais, euh, mais à, 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 à limite, c'est pas grave, puisque ce qui est ce qui va être embêtant dans le fait de fermer normalement c'est qu'on va perdre en, en été et on va avoir un petit peu de diffraction etc mais là c'est pas grave parce qu'on cherche pas du piqué dans ce genre d'image on cherche du graphisme et de toute façon on va avoir un effet de mouvement et tout ça et donc euh, il faut pas se mettre cette barrière là en fait si vraiment on n'a pas le choix et qu'on sent qu'on a un bon sujet bah même si c'est la lumière dans plein, en plein cagnard on va dire entre guillemets bah, tant pis la preuve ça a quand même bien marché en fait mais c'est sûr que c'est pas les conditions optimales. Le mieux c'est quand il y a, y a moins de lumière. Bah, comme avec mon lion, là il faisait très couvert, il pleuvait, etc. Bon voilà, j'étais obligée de moins, moins fermer le diaphragme et tout ça. Mais c'est pas un facteur. Bon, il y a certaines fois j'en ai vraiment pas pris. Là pour les herbes bon, par exemple, l'arrière-plan c'est aussi des herbes, etc. Donc ça permet de pas avoir de surexposition. C'est sûr que si, si on a un arrière-plan de, de, de ciel ou qui est complètement dégagé ou autre, bon c'est pas possible parce que là Bien ça sûr. sera complètement voilà. Mais après il faut que ça s'y prête aussi. mais On va mmh. dire c'est un facteur limitant mais pas rédhibitoire.
1: D'accord, d'accord. Et puis tu t'en rends de compte, hein, si c'est pas possible, évidemment Tout tu tu, tu, vas, tu vas pas continuer. Euh, Kyriakos Kaziras, qui, euh, qui est aussi euh, connu, très très connu pour ses, ses photos de, euh, de, de faune africaine, mais lui m'expliquait que justement par rapport au noir et blanc, qu'il fait aussi pas mal, euh, que quand il prenait une photo, il se l'imaginait déjà en noir et blanc. Est-ce que toi tu as la même démarche euh, dans ta tête, euh, sur les photos floues. Alors, tu as déjà un petit peu répondu par rapport à l'aspect onirique que tu voulais faire une fois, mais voilà. Est-ce que déjà, tu t'imagines dans dans le viseur, ça va être comme ça, quoi Est-ce que tu est-ce que tu réfléchis en flou, en mode flou
0: bah, quand, pour les quelques-unes, oui, parce qu'encore une fois, j'en prends pas tant que ça finalement, mais c'est vrai que c'est quelque chose vers lequel je, je tends. Alors, je pense qu'après, il faut pas faire que ça non plus, sinon ça lasse. Mais les fois où j'ai voulu faire ces fameux filets, oui, parce que le filet, ça se fait pas par hasard en fait. Donc euh, autant j'ai pu faire des photos de quelques photos de nuit ou autres. Ou là, par contre, bon, je, fais, je suis limitée de toute façon par la vitesse parce qu'il fait vraiment presque presque nuit. Hein, un point d'eau éclairé ou autre. Ou là, je fais des essais, euh, voilà, puis après, je vois un petit peu ce que ça donne. Mais pour les photos dont on parle, les, les, les filets, le zèbre, les effets de gnous. Aussi, on n'en a pas parlé, mais des effets un petit peu comme une peinture rupestre là, pour les gnous et autres. Alors, tout ça, oui, c'est voulu, je, je, c'est de la recherche. Là, il n'y a pas que des filets il y a aussi un mouvement de. J'ai fait un petit mouvement de virgule là pour les gnous et tout ça. Donc, là, oui, au contraire, là, c'est vraiment une démarche volontaire et c'est ce qui me plaît d'ailleurs, encore une fois, parce que je suis déjà créative au moment de la, la prise de vue. Et encore une fois, quand on arrive à faire ce qu'on veut, bah, c'est fantastique. Quoi. Alors, d'autres fois, voilà, ça peut arriver, comme je disais aussi, il hein, ne faut pas se voiler la face, qu'on fait des essais parce qu'on est limité par la lumière, donc voilà, puis qu'après on se dit, bon, voilà, finalement, ça a fonctionné. Donc, ça peut parfois et des découvertes fortuites après. Et pour les trois A photos dont on parle et les quelques-unes on parle, non là c'était vraiment quelque chose de recherché et de, et de voulu.
1: Alors il ne faudrait surtout pas, Florence, limiter et réduire ton travail à ces quelques photos floues qui m'ont marqué et qui ont certainement marqué d'autres, mais tu fais aussi d'autres photos euh, et d'autres types de photos, notamment des photos en noir et blanc. Euh, et alors je, voilà, j'ai noté moi, c'est les mots qui me venaient à l'esprit avec une vraie et belle recherche esthétique. Le jury du festival s'est pas trompé parce que tu as eu trois photos, je crois, qui ont été retenues
0: oui, au concours du au festival concours. du Pôle voilà. tout à comment, fait. Oui.
1: Comment tu as accueilli la nouvelle? Est-ce que c'est -ce est, euh, euh, est une récompense, même si c'est pas ton métier, mais est-ce que c est, c est, euh, ça fait du bien l'ego? Comment, comment toi, en tant que photographe, tu as réagi à cette, cette annonce-là
0: L'ego, je, je sais pas, j'espère ne pas trop en avoir. Par contre, je suis comme une gamine, moi. Je suis vite euphorique et puis je suis quelqu'un qui s'exprime beaucoup. Donc, ça, ça a dû se voir sur Facebook pour ceux qui ont vu. Parce que j'étais comme une gamine devant mes photos primées. Non, quand, quand ils m'ont envoyé, enfin, quand j'ai eu les résultats, j'avais du mal à y croire. En fait, j'étais mélangée entre l'euphorie, vraiment l'euphorie, comme une, comme une enfant, mais je revendique, hein, Tout juste si je ne faisais pas partout dans ma maison. Et l'incrédulité aussi, parce que quand, quand je suis allée voir après les autres photos sélectionnées, tout ça, j'ai toujours du mal à croire que. Tant temps en temps, je peux faire partie un petit peu de, de ce monde-là qui me fait rêver, parce qu'il y a tellement de noms de photographes que j'admire et que je connais déjà depuis un certain temps, que je suis, et qui là, bah, faisaient partie des autres, euh, voilà, qui étaient lauréats aussi, enfin, sélectionnés. Voilà, je me passe toujours, hein, pour y croire d'ailleurs. Mais non, non, j'étais vraiment ravie. C'est on va dire que c'est un bel encouragement, en tout cas, oui, euh, et euh, voilà, c'est, j'étais heureuse, heureuse comme une, comme une gamine. Une une donc, reconnaissance. Voilà, ça m'encourage, bon on va dire, dans cette voie, surtout que les, voilà, les photos qui ont été choisies, il y en a, il y en a deux notamment, voilà, que justement, essayé d'être Etc. Et quand ça c'est récompensé, ben ça m'encourage voilà à continuer dans, sa, dans cette voie. Donc voilà, c'est surtout une superbe satisfaction, de bons encouragements, Et puis voilà, ça fait vraiment un grand grand plaisir.
1: Ouais. Ouais, j'imagine, j'imagine ton, ton état d'esprit à ce moment-là. Euh, quel est ton prochain voyage, Florence?
0: Alors là, on retourne au mois d'août parce que l'Afrique nous manque. Pourtant, ça fait pas si longtemps que ça qu'on n'y est pas allé. Mais je ramène ma petite famille en Tanzanie parce que la Tanzanie nous avait beaucoup plu. On avait exploré les, les, les zones protégées les plus, les plus euh, connues, on va dire, au, au nord, hein, donc le Serengeti, euh, le Ngorongoro, euh, voilà. Et là, on va explorer cette fois-ci les parcs du sud. Donc, euh, on va aller voir le parc du Ruaha et le Selous. Le, le et donc, on part trois semaines en itinérant, toujours pareil, en famille, en autonomie, en loin, un 4x4, euh, tout équipé pour le, pour le camping. Et euh, et voilà, on va faire de l'itinérant et découvrir une autre partie de la, la Tanzanie et j'ai hâte d'y être. Et
1: donc, et donc j'espère, enfin j'espère, c'est même pas j'espère, je suis certain qu'il y aura des très belles photos à la clé. Tu, tu, as, euh, comment dire, tu, tu prévois un petit peu les photos que tu vas faire Tu vas voir sur Google Maps pour voir ce qui est possible, tu lis des guides, tu te renseignes sur d'autres photographes qui ont déjà fait ce type de voyage-là dans ces régions-là. Comment tu te prépares dans, voilà, dans, dans, photographiquement à ce voyage
0: alors j'essaie alors, je, je, alors c'est une des premières fois je te demande donc question intéressante parce que ça va être une des premières fois finalement que je, je vais y aller en ayant effectivement préparé un petit peu en ayant des idées en tête en sachant qu'après euh, voilà si ça se trouve euh, je, vais avoir, je vais en avoir d'autres et tant mieux parce que ça se présentera pas du tout comme comme prévu et c'est très bien mais, mais pas du tout par rapport à voilà aux exemples que tu as donnés c'est pas tellement par rapport à, à d'autres photographes ou la topographie du terrain ou autre ça n'a rien à voir c'est plus maintenant par rapport aux directions que j'aimerais euh, donner dans, dans ce que j'aime faire en fait voilà en dans, dans, toujours en partie, en partie dans la créativité le graphisme etc et j'ai plusieurs idées des pistes que j'ai déjà explorées mais que j'aimerais bien explorer d'autres façons avec d'autres animaux dans d'autres contextes et puis d'autres pistes que j'ai en tête maintenant et que j'aimerais bien faire et qui ne sont pas encore faites donc euh, voilà le, pour une fois oui j'ai quelques voilà, des idées générales sans savoir comment et quand je vais les appliquer mais euh, on va dire des idées voilà, de, bah, encore une fois le flou hein, mais il n'y a pas que ça il y en a d'autres mais je ne vais pas tout dévoiler c'est top secret <rire> Et euh, voilà, vous verrez ça j'espère euh, voilà, au, au retour. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien me, continuer à m'éclater voilà, et à être créative et à faire du, du graphisme sous différentes formes avec, les, avec la faune africaine. Voilà.
1: Ouais, c'est l'essentiel, c'est super. Euh, Est-ce que tu as un petit dernier conseil pour la route
0: alors je reviens un petit peu à ce que je pense un des maîtres mots qui est revenu tout le temps enfin j'espère en tout cas c'est ce qui va rester en filigrane c'est que je pense euh, avant tout se faire plaisir voilà quand on c'est 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 je pense que c'est ça le, la meilleure des motivations euh, avant de réfléchir avant de voilà de parler du côté technique parce qu'il y en a beaucoup malheureusement qui sont souvent mibulés par le, le côté technique et tout ça euh, surtout des voilà des, des photographes qui accompagnent des, des des gens qui partent en voyage avec eux des photographes professionnels donc qui encadrent des des, des voyages justement en Afrique ou ailleurs hein, et qui disent malheureusement il y en a plein, c'est avant tout voilà, la, la technique, le boîtier, comment il faut faire, machin, tout ça. Je pense que tout ça c'est annexe finalement. C'est avant tout se faire plaisir, comme je disais tout à l'heure, c'est déjà profiter de ce qu'on est en train de vivre, parce que c'est quand même des moments fantastiques, que ce soit la faune africaine ou ailleurs, n'importe hein, où, si on a envie de découvrir un endroit, c'est avant tout de se dire quelle chance d'être et de profiter pleinement de ce qu'on est en train de vivre. Et après, voilà, si on peut en plus se faire plaisir en, dans sa passion, en l'occurrence la photographie, et, et prendre de belles images, mais voilà, il faut qu'on ressente du plaisir au moment où on, où on déclenche. Alors après, c'est sûr que la qualité technique et tout ça va permettre d'ouvrir le champ des, des possibles. Plus on va gérer bien la technique et plus on va être à l'aise avec son matériel plus, on pourra faire de choses différentes, mais je pense que ça doit passer dans un second plan. C'est avant tout le plaisir et c'est comme ça qu'on en donnera aussi. C'est en prenant plaisir soi-même, je pense, en prenant des images, qu'on en donne à ceux qui les regarderont et c'est l'émotion-là qui doit transparaître.
1: Et puis pour aller dans ton sens, ce qui est super important, c'est que quand on prend du plaisir à, à être sur place, dans, dans l'environnement, voilà, dans lequel on, dans lequel on se sent bien, c'est que si on rate une photo, si on rate une opportunité parce qu'on n'était pas prêt, parce que parce que ça c'est voilà parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Il bien finalement finalement relativise très très vite. On se dit que c'est pas très très grave, qu'on a vécu quand même un bon moment. Moi, je me souviendrai toujours avoir vu un Martin Pêcheur qui s'est posé à deux mètres de moi. J'ai pas pu bouger, j'ai pas su bouger. Sur le coup, je me disais putain, je, je, je rate une belle photo quoi. Et finalement, j'ai vécu euh, peut-être trois minutes de, de pur bonheur. Et, et, et voilà c'est peut-être comme ça qu'il faut aussi voir les choses d'abord être dans le milieu naturel euh, s'il y a des belles choses qui se présentent tant mieux, si on fait des belles photos tant mieux, si on n'en fait pas et eh ben c'est pas très grave
0: bon, On est bien d'accord, j'ai raté beaucoup plus de photos, je n'en ai réussi mais grâce à ça justement parce que j'ai vécu le moment plutôt que de prendre la, la photo et finalement après on relativise effectivement je suis d'accord tout à fait
1: Merci beaucoup Florence pour ce, ce nice. bon moment passé en euh, ta compagnie
0: Merci beaucoup à toi de m'avoir euh, donné cette opportunité ça m'a fait très plaisir